0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutasbe Podcast 34. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Lencse Csi Korsoljával fogunk beszélgetni a demokratikus ifjúságért alapítványról. Ma, amikor beszélgetünk, van 79 év, hogy megszületett Jim Morrison, rockzenész, a legendás Doors Együttesnek az egyik alapítója. Te hogy állsz a rockzenével? Mennyire szereted az ő munkásságát?
1: Hát igazából most, hogy már így felnőttem, kicsit kevésbé hallgatok amúgy rockzenét, ahogy őt is. Egyébként nem volt így a favoritok között, amikor tinédzser voltam, de a tínédzser koromnak egy igen meghatározó szakasza volt, hogy én úgy, úgy nevezett a rocker voltam. Nagy bakancsal, meg bőrkabáttal, meg hát főleg nyilvánás pólóval, ami azt illeti. Úgyhogy, hát igen, maximum ennyi kapcsolódásom van, de mondom mert már nem nem ez a vonal jellemez.
0: Spotify se dob fel néha egy-egy?
1: Nem, nem,
0: még azt se dob fel. Szerintem mindenkinek megvan ez a rocker korszaka, csak valaki kinövi, valaki meg örökre benne marad.
1: Igen, azért van egy-kettő, ami ami velem maradt, vagy mondjuk inkább így az alternatív részéből akár magyarok közül is, de, de, de azért ez elég letisztult, ahogy haladtam
0: előre a korban. A roknak is az egyik nagy alapja, hogy mindig valamiről, vagy valami ellen szól, és azért vitákat generál, és a, a demokratikus ifjúságért alapítványnak ez az egyik fő profilotok. Hogyan jött ez a vitakultúra nálatok? Miért pont ezt választottátok a fő profilnak?
1: Uh-huh. Hát ez egy, um, igazából ez is egy folyamatnak így az alakulása volt, vagy hát most már azért azt tudom mondani, hogy így kicsúcsosodása, meglepődnék, hogyha ezen a profilon változtatnánk, um, de alapvetően ugye, ahogy így nevünkben is benne van, demokratikus ifjúságért alapítvány vagyunk, tehát hogy egyrészt az ifjúságért dolgozunk, másrészt pedig azért, hogy ezek a demokratikus készségek minél inkább az ő életük részévé váljon, minél hamarabb, tehát, hogy ezt már így tényleg korba tapasztalják meg, éljék meg, hogy aztán fiatal felnőttként, és aztán felnőttként tényleg um, jó döntéseket tudjanak hozni, átgondoltan tudjanak döntéseket hozni, nehogy Isten kritikusan tudjanak gondolkodni, úgyhogy azért ezek eléggé fontosak, és a maga a vitázás, meg a fejlesztése ezt nagyon jól ötvözi, tehát, hogy egy vita folyamatban, ugye eleve benne van, benne van a gondolkodás, ami, ami egy elég jó erény. Meg az, hogy, hogy megnézel egy témát több oldalról, több perspektívából. Megpróbálsz egy kis dobozodból, a kis buborékodból ki hogy megértsd, hogy mi van a másik oldalon, hogy azokat az információkat te is befogad, feldolgozd, azzal elnyad a saját véleményedet. És ez iszonyatosan fontos, és főleg manapság, hogy. Így akár a közösségi média is egyre inkább a saját kis buborékunkba zár minket. Az nagyon jó, hogyha hogyha egy vita alkalmas arra, hogy ebből a buborékból egy picit kirángasson téged, mert mert fontos, hogy hogy tényleg több szempontból, több oldalról megvizsgáljunk egy problémát. Úgyhogy elsősorban ezért a vitakultúra,
0: volt más és amikor elkezdtetek ezzel foglalkozni, más téma is, amire így gondoltatok, hogy specializálódtok, vagy ez egyértelmű volt akkor számotokra, hogy ez lesz az irány, ez a tietek?
1: Kicsit mellékvágányom volt, de mindig, mindig meghatározó volt. Amikor a dia uh, megalakult 1999-ben, akkor a fő um, csapás irány az az önkéntesség volt, és nagyon sok uh, olyan megmozdulást végzett akkor a dia, ami, ami az önkéntesség szempontjából úttörő volt Magyarországon. De az önkéntességbe valahogy így egyre inkább kezdett beszivárogni ez a, ez a dibét, meg az, hogy, hogy hogy a kultúrafejlesztés, hogy, hogy beszélgessenek a témákról, hogy egyáltalán, hogy eljusson odáig egy egy fiatal, hogy részt vesz mondjuk egy ilyen közösségi akcióban, vagy egy ilyen önkéntes akcióban, hogy megedse ezt a témát. És a vita ehhez egy tök jó eszköz, amit lehet használni. Úgyhogy elég organikusan alakult, de a kettő, kettő az együttmentés, és egyébként így visszatérve az önkéntességre tényleg Noha ez most egy picit átalakult, tehát hogy ugye kötelező lett az önkéntesség a kimintnek a végén, de hogy alapvetően ez egy, ez egy nagyon jó cél volt, és a ebben abszolút egy ilyen fontos szerepet töltött be, hogy Magyarországon az önkéntesség ez, ez meghonosodjon és hogy ez egy érték legyen. Nem biztos, hogy maradéktalanul elégedettek vagyunk azzal, ahogy ez prezentálódott országos szinten, de hogy mégis jelen van, és ha már jelen van, akkor, akkor azért ebből egy csomó mindenki lehet hozni. Úgyhogy ezt az önkéntességet azért sosem engedtük el, tehát hogy azért a mai napig így az X-es abszolút benne vagyunk, és hogy vannak ugye ilyen módszertani kiadványaink, pedagógusokkal is nagyon sokat dolgoztunk együtt, hogy, hogy ebből a most kötelező 50 órából, de hogy ebből hogyan tudják a, a legtöbbet profitálni, hogy, hogy ez tényleg a demokrácia irányába tudja ellökni, részvételiség irányába tudja ellökni a fiatalokat.
0: 50 óra, ez furán hangzik mindig, de az évek alatt mi azt vettük észre, hogy ez egy remek lehetőség ahhoz, hogy olyan fiatalokat is megszólítsunk, akiket alapjáraton nem sikerülne. És hát a mostani önkéntes fiataljaink között is van egy elég komoly maga, akik középiskolás korukban nálunk csinálták ezt az ötven órát, és pár évvel később így visszatértek, hogy így, mikor eljutottak oda, hogy, hogy szeretnének valamit csinálni, hogy itt a lehetőség, itt az ifjúsági kubb, és mm-hmm. akkor miért nem ott.
1: Súper. Igen.
0: Említetted, hogy 99-ben alapítottátok a diát. Ha jól láttam, a honlapotokat böngésztem és ott megtaláltam az alapító okiratot, és a külföldi magyarokkal az alapító és ugyan alakult velük a kapcsolat. Az önkéntesség
1: eh, volt, ugye így abszolút a, a, a profil, és hogy ugye 99-ben Magyarországon ez egy elég, elég újszerű eh, dolog volt, és, és ugye ezt szerették volna támogatni, hogy, hogy itt Magyarországon eh, így a demokratikus készségfejlesztés, meg, eh, meg tényleg így a demokráciának a tanulásához mennyire jó ez az önkéntesség, meg az önkéntes bázis, meg minden olyan, amiből, amit egy önkéntes tevékenységből ki tud venni az, aki ebben benne van, tehát, hogy ezért meg innen jött ez a, ez a kapcsolódás, meg hát nyilván ezért az amerikai példa, tehát hogy ott, ott ugyanígy ö, kötelező tulajdonképpen, hogy, ö, hogy közösségi szolgálatot végezzenek ugye a diákok, de ugye alapvetően is sokkal inkább a kultúra része tehát, ö, ö, maga az önkéntesség, vagy az, hogy valaki bajban van, akkor gyorsan fogjunk össze, csináljunk egy kampányt, dobjuk össze rá, nem tudom, vásároljunk be, fessünk kerítést, vigyük el a kutyákat, akármi. Úgyhogy ezt a mentalitást szerették volna Magyarországon is elindítani, ami egyébként szerintem tök jól sikerült, tehát hogy azért így a között időkből, ami ugye a Nemzetközi Önkéntes Fiatalok Napjához kapcsolódó ilyen eseménysorozat volt, és hosszú-hosszú évekig koordinált a Magyarországon a DIA, azért akkor ott tényleg országos szinten hatalmas eseményeket tudtak megvalósítani, írtó sok fiatalnak a bevonásával, szóval hogy ez egy eléggé menő dolog volt, az biztos.
0: Ma mai napig támogatnak ők titeket, segítik a munkátokat valahogy?
1: Hát a kuratóriumként igen.
0: Igen. Elég sok helyen jelen vagytok, és főleg iskolákban, iskolákkal van kapcsolatotok. Ugye sok helyről hallani azt, hogy sokan panaszkodnak, hogy nehéz bejutni, klikkel, nehéz egyeztetni, stb. stb. Nektek mik a tapasztalataitok? Mennyire vannak meg a jó kapcsolatok így az iskolákkal? Mennyire tudtok bejutni, megszólítani ott a fiatalokat?
1: Alapvetően én erre nem panaszkodom, akármi is történt valahogy, így a szellem mindig megérintett minket, hogy valahogy most picit mintha nehezebb lenne, vagy lehet, hogy kicsit több kört kell futni, hogy kik vagyunk, mit vagyunk, mit szeretnénk, de hogy, de hogy alapvetően mindig sikeres volt ez a, ez a bemenetel. Úgy, hogy mindig, szinte évben van új, újabb iskola is, ahova el tudnak jutni a programok, ami így tök jó, viszont nyilván megvan az a nagy bázisunk egyébként így országosan, hogy kik azok az iskolák, tanodák, közösségi terek, más civil szervezetek, akiknek van kapcsolata iskolában, akikkel általában együtt szoktunk dolgozni. Szóval, hogy azért ezt a, ezt a bázist ezt természetesen használjuk, de hogy, de hogy szerencsére ez mindig, mindig valahogy így elég ö, könnyű. Ö, nem szoktunk így megkerülni semmiféle hatóságot, vagy hasonló, ö, megkeressük az igazgatót, vagy az osztályfőnököt az adott, vagy aktuális program lehetőséggel, amit kínálunk, és utána ez igazából az ő hatás tartozik, hogy azt most fel kell terjeszteni, nem kell fel terjeszteni, szóval szerencsére ebbe mi nem folyunk bele, meg nem is kell, hogy belefolyjunk, Um, szülőkkel is mindig egyeztetnek egyébként, szóval ugye van egy olyan projektunk, ahol ugye elég intenzívet dolgozunk a, a gyerekekkel, ott, ott természetesen a szülők is be vannak honva, és, és részletesen vannak tájékoztatva a projektről, de hogy alapvetően úgy gondolom, hogy van ekkora autonómiája egy igazgatónak, pedagógusnak, hogy most, hogyha ő az osztályfőnöki óráján szeretne egy nem tudom, egy vitakultúra fejlesztő kis workshopot, akkor akkor, akkor szerencsére behívhat nyilván mindenki tud erről, akinek tudnia kell erről, szóval a félreértésnálség, de hogy nem igazán volt ebből szerencsére problémánk. Remélem, így is marad.
0: Így van, maradjon így. Arról van valamilyen statisztikátok, hogy hány településsel, vagy hány közösséggel vagytok így kapcsolatban országos szinten?
1: Budapest és környék ez teljesen, tehát, hogy Budapesten majd nem mindenhol, tehát eh, kerülettől vagy iskolatípustól függetlenül, és, és abszolút benne van az agglomeráció eh, is. Ezen kívül Makó, Debrecen, Miskolc, Gyomaendrőd, Dunaújváros, Kiskunhalas, Győr, Told, ez egy egyébként, eh, Beretyó, falu, Pécs, Nyíregyháza, Debrecen, ezt lehet, hogy már mondtam, Szeged, Salgó-Tarján. Szóval nagyon sok, nagyon sok felé vagyunk, és, hogy, és szerencsére, ami, ami, ami nagy erényünk szerintem, vagy én nagyon-nagyon szeretem, hogy így működünk, hogy írtó heterogén közegekkel, iskolákkal, tanodákkal, terekkel dolgozunk együtt, és most nem csak a hátnyős helyzet az, ami, ami ebben ö, ö, izgalmas, hanem, hanem az is, hogy mondjuk vitakultúra szintjén, ö, mely település, mely iskola, ö, hol, hol tart, vagy éppen az a gyerekcsoport, akikkel foly, foglalkozunk, hol, hol tartanak, vagy éppen a csapatépítés kapcsán, csoportdynamikai kapcsán, hol tartanak. Szóval nyilván ebben is ö, ö, nagyon divers az a, az a célcsoport, akikkel foglalkozunk, de hogy ez így, így van jól, és ezt így mi nagyon szeretjük.
0: Ez a listahoz, én hozzáadnám még Pécsváradot is most már. Erre
1: Pécsvárad.
0: A... Az Ó, én... hát
1: igen, még... Ó,
0: igen. Igen, most így friss van. van.
1: És hogy van olyan, akit nem mondtam, az a helyzet.
0: Ez mindig van, tehát egy nyilván nem lehet mindig mindenkit felsorolni, de hogy nálunk most igen. így egy hónapja, két hónapja merült fel a srácoknál, hogy szeretnének ezzel foglalkozni és mi pont Pécsről az élménytárosoktól kapunk segítséget, és mm. két hetente van velük vitaklubunk, és pont exactly. egy nagyon jó foglalkozásunk.
1: Jaj, de jó. Ja, hát igen. igen.
0: Van elég sok és elég jó szolgáltatásotok, amit így közösségeknek tudtok nyújtani. Én ezek közül a közteremprogramotokat emelném talán ki, hogy erről egy kicsit mesélnél.
1: A program az 2015-ben jött létre. Ön akkoriban a, 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 egy a gimnáziumban dolgoztam pedagógiai asszisztensként, illetve végeztem a, a készségfeleztő tréneri képzésemet, és, és szerettem volna ötvözni ezt a kettőt. Plusz akkor dolgoztam még az ELTA ken n ahol, ahol volt szerencsém egyre többet bepillantani így a pedagógia szakosoknak a az ilyen csapatépítő, kommunikáció, készségfejlesztő, érzékenyítő tréningébe, meg, meg sikerült ott uh, hospitálnom is, meg A hasonlók, hogy egyre több ilyen tudást szedtem össze, és, és nagyon, nagyon piszkált az a gondolat, hogy ha már amúgy is ott van egy osztály, egy adott csapat, akkor, akkor uh, hogyan lehet ebből a csapatból uh, minél többet kihozni, hogy, hogy tényleg jól tudjanak funkcionálni, tudjanak együttműködni, kommunikálni. Ha úgy adódik, akkor segíteni egymásnak akármi van, meg hogy alapvetően megadni ezt a közösségi érzést, hogyha bemész a suliba, az osztályodba, hogy akkor ott jó ott lenni, oda szóval, hogy ezek kezdtek mozgatni, és akkor ott egy ilyen kísérleti szakaszban elindult ebben az iskolában ez a program. Aztán aztán szépen lassan kinőtte magát, alakult egy kis csapatunk is erre, a kezdetekben egyébként DIA is támogatta ezt a folyamatot, nagyon sok szupervíziót kaptam akkor tőlük, és, és aztán ez szépen kinőtte magát ez a projekt és szolgáltatásá. Ugye kezdetben még ilyen kicsit szerényen, hogy, hogy csak hadd menjünk, és akkor persze mindent csinálunk ingyen, mert hogy tanulunk, mert hogy tök hogyha beszélnek ebben, mert akkor közösen alakítjuk a dolgot, és ez így is volt. De aztán annyira, annyira felé lett ez a dolog, hogy, hogy úgy éreztem, hogy, hogy tényleg értékelni kell abból a szempontból is, hogy egy szolgáltatást kell ebből csinálni, és erre is abszolút volt igény, Hát a COVID azért ennek sem kedvezett nyilván, viszont a COVID után meg meg nagyon megnőtt erre a foglalkozásokra való igény, és aztán amikor elkezdtem dolgozni a diában, aztán át is vettem a a diának a a vezetését, akkor akkor egy egyértelmű dolog volt, hogy ezt a a profilt ide beszeretném csatornázni, hogy még több iskolához, még több fiatalhoz eljuthasson. Egyébként a közteremprogram egy ilyen elég ö, egyszerű ö, dologra épül, 6 45 perces foglalkozás sorozatot kell elképzelni, azt, hogy ezt most tömbösítve kéri az osztályfőnök, vagy, vagy hetente menjünk, ez, ez abszolút rájuk van bízva, és, és tényleg ilyen együttműködésre, konfliktuskezelésre, kommunikációra, kicsit probléma fókuszáló fókuszáló gyakorlatok vannak benne. Tehát azt is mondhatnám, hogy elmegyünk játszani az osztályjal egy hat órát, ami tök jó, és általában nekik így is keretezni, mert egyébként erről is van szó, tehát, hogy tényleg játékos gyakorlatokba megyünk bele. Csak az az extra dolog nyilván, hogy, hogy elég erőteljes reflexiót is kapcsolunk hozzá. Tehát, hogy... Lement egy gyakorlat, akkor azt utána feldolgozzuk az osztályjal, megpróbáljuk belőle kipiszkálni, hogy mi az, amiből, e, amit e, tudnak hasznosítani, és hát mi magunk is folyamatosan reflektálunk a folyamatra, tehát hogy naplózzuk a tevékenységet, azt is mondhatnám, hogy mérjük, de hogy azért ilyen nagy nem szeretnék használni, mert hogy tényleg ez egy ez egy naplózó technika, amit használunk, és, és így nyomon követjük a folyamatot, és egyébként módszertanilag meg pedagógialag is nagyon izgalmas folyamat, hiszen, hiszen egy ilyen nagyon aktív, a folyamat közben alakuló dologról van szó, hiszen a következő foglalkozás tervet mindig abból gyúrjuk össze, amit tapasztaltunk a, 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 az azt megelőző alkalommal, úgyhogy ez egy elég aktív a, ilyen pedagógiai szakmai munkát követel meg tőlünk, amit, amit imádunk, úgyhogy Úgyhogy ez így zajlik, ez még jelenlegi szolgáltatás, de nagyon dolgozunk azon, hogy ne ne csak szolgáltatás legyen, mert most manapság tényleg azt vettük észre, hogy hogy egyre markánsabb problémák vannak az osztályban, amihez nem biztos, hogy elég lesz egyébként egy csapatépítő foglalkozás, tehát nagyon sokféle szakember kéne, egy irányba terelni, mondjuk egy osztály kapcsán, hogy milyen problémákkal küzdenek, és ez nyilván indult a Covid-dal, de hogy azóta a, a, a mindenféle egyrészt helyi szintű, másrészt meg globális problémák, meg ezeknek a nyomoztása, ez így ott van a fiatalokban, is, és hát tényleg eléggé, eléggé nehéz helyzetben vannak, és hát az ellátórendszerek is kongatják folyamatosan a vészharangot, és ezt mi is abszolút tapasztaljuk, így a, a gyerekek körében. Úgyhogy ez egy szuper program, de hogy van az az eset, amikor, amikor, amikor lennél több ö, szakember, pszichológust ö, kell bevonni mondjuk a
0: folyamatba, igen. Igen, az ilyen dolgokra én úgy gondolom, azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon kivannak éhezve, hogy egy iskolai, akár az iskolán belül is, de hogy ki legyenek mozdítva abból a megszokott dolgokból. Most nekem az a Szerencsém, hogy viszonylag sok osztályhoz járhatok be rendszeresen, hasonló jellegű játékos, mm-hmm. sokat építő, illetve különböző témákra foglalkozásokat csinálunk együtt, és hát rendszeresen felmerülnek ott, ott is különböző problémák, mm-hmm. hogy mm-hmm. nagyon sok segítséget lenne szükség itt az egészben.
1: Abszolút, abszolút, de ez a kiéhezés, ezt ez, ez nagyon tudok én is azonosulni, szóval, hogy egészen kicserélődnünk. Tehát, hogy van az az első óra, amikor még így kicsit felmérik a helyzetet, hogy most akkor mit lehet, mit nem, most ez, most ez tényleg megtörténik, és amikor így elhiszik, hogy itt most tényleg lehet, akkor, akkor nagyon bele tudnak uh, helyezkedni. Egyébként a legproblémásabb osztály is uh, nagyon tud ezekkel,
0: ezekkel a folyamatokkal igen, mert náluk is nem ide, hogy hogyan vannak megszólítva, és milyen a kommunikáció velük. Hát
1: Tehát persze. Ők se szoktak
0: hozzá, hogy egy, egy mellérendelt situációba kerülnek gyakorlatilag, és igen. hogy nem egy ilyen aláfölérendelt, mint amit mondjuk az iskolában kötelező. Igen, igen. Vannak nektek még nagyon jó játékoitok, amik közül igen. talán az egyik legnépszerűbb a voxpop. Tudom, hogyan találtátok ki ezt a játékot? Hogyan jöttednek az ötlete?
1: A, hát ah, ugye a Vox Pop az tulajdonképpen így ötvözi mindazt, amit mi szoktunk csinálni a vita workshopokon, a vita foglalkozásokon. Szerettünk volna egy olyan eszközt, ami, ami kellően kompakt ahhoz, hogy, hogy tényleg önállóan is tudjanak a, a közösségek ilyen vitafoglalkozásokat generálni, és hogy olyan szabályrendszer legyen ennek a, ennek a vitajátéknak, ami, ami garantálja a stabilitást, garantálja a partneri viszonyt, és garantálja azt is, hogy megtörténjen, amit már így említettem, ebből a kis dobozból való kikacsintás is, tehát hogy hogy, hogy kelljen mondjuk másfajta véleményt, érvet megfogalmazni, mint amivel egyébként azonosulunk a hétköznapi életünkbe, Szóval, hogy, hogy tényleg az volt a cél, hogy egy ilyen kompakt eszközt hozzunk létre, ami, ami kvázi önállóan képes arra, hogy egy közösséget vitára bírjon, és hogy, és hogy a szabályai meg, megtámogassák ezt a, ezt a partneri és egyébként
0: konstruktívitát. konstruktív vitát. Úgyhogy így. Ja, mi pont tegnap este játszottunk ezzel, és eh, a fiataloknak <gül> nagyon tetszett, tehát hogy átjött nekik <gül> ez a játék, hogy hogy rá volt a kényszerítő, még akkor is, hogyha egy olyan tételmondat volt, amivel mondjuk mindenki egyet érte, de rá van a kényszerítő, mm-hmm. hogy a másik oldalról is gondolkozzanak és érve egy másik irányból.
1: Igen, igen. Igen, meg, meg egyébként az is segít benne, hogy, hogy jól van keretezve ez a vélemény, és érd meg, hogy hogyan jutsz el odáig, hogy kilépsz így a saját gondolata ittból, vagy a saját boborékodból. Mi azért szoktuk ajánlani, hogy ha voxpok vita játékot játszik egy társaság, akkor érdemes előtte valami kis vitára ráhangoló gyakorlatokat bedobni. A szabálykönyvet kiegésztettük egy ilyen kis okos funkcióval is pont tavaly, úgyhogy, úgyhogy már ilyesmik is találhatóak a szabálykönyvben, hogy, hogy milyen milyen gyakorlatokkal lehet egy kicsit ráhangolni őket, de hogy ugye az elején ott a felső kis véleményvonalon így lehorgonyozzuk a véleményünket, ami, ami azt is szimbolizálja, hogy ha minden jó, megy, akkor a, a játékban ebből majd ki kell, hogy lépjünk, pont azért, hogy ugye egyensúlyba tartsuk a hajót, de hogy nagyon jó erre aztán visszautalni a játék végén, hogy, hogy valakinek elmozdult-e, az a kis horgony, és azért általában el szokott mozdulni. Valakik egyébként ilyen írtónagyokat szoktak lépni, de azért inkább az a, az a, az a tendencia, hogy ilyen kicsiket, egy ilyen apró, egy-két centiket mozdítanak ezen a kis horgony tokenen, de hogy általában így közelebb jönnek a vélemények egymáshoz, ami egy elég jó szimbolika. Tehát, hogy azért a vitának ez is a célja, meg főleg a közösségi vitának, amivel mi foglalkozunk, Azért ez a célja, hogy, hogy, hogy megpróbáljunk egy kicsit így megérteni dolgokat, más perspektívából is megfigyelni azt a témát, és, és minél inkább közös nevezőre kerülni.
0: Mekkora csapattal dolgoztok? A honlapotokon, ahogy böngésztem, hogy öt ember találtam, hogy az a kemény mag, de feltételezem azért többen vagytok, akik. Így a diának a programjaival a dolgoznak.
1: Igen, igen. Hát mi vagyunk így, a így van bizony, <gül> ez az öt ember. És egyébként nagyon-nagyon jó kis harmonikus, meg elég ütős csapat vagyunk, aminek így nagyon örülök. Ez most egy ilyen kicsit ilyen önfényezés, de igazából nekik szállom elsősorban. De hogy, de hogy tényleg nagyon jól tudjuk valahogy összpontosítani az energiáinkat, és úgy szoktuk mondani, hogy, hogy kis csapat vagyunk, de hogy azért elég nagy hatásfokkal működünk, és igen, nem tudnánk mindent csak mi megcsinálni, valamikor szerencsésebb így a csillagálás, és akkor van egy kicsit erősebb önkéntes bázisunk is, egy ilyen két-három fő, akiket így elég intenzíven tudunk terhálni, egy-két szemeszterre, illetve gyakornokok is segítenek minket. Ők, ők Mivel ilyen szerződésben állunk egy egyetemmel, ezért ők ők rájuk mindig lehet számítani. Szóval mind a két szemeszterben el vagyunk szerencsére látva gyakornokokkal. De, de ami még ennél is fontosabb, azok így a szakmai partnereink. Tehát most nevezetesen, ha már úgy is említetted, ugye a vitaklubok. A vitakluboknak vannak vezetői, akikkel mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Mindenféle eseményt, módszert tanít vagy akár networking eseményt szervezünk nekik, igyekszünk őket szakmailag is támogatni abban, hogy minél hatékonyabb munkát végezzenek a vitaklubokban, de hogy alapvetően az eseményeket ők valósítják meg. Tehát, hogy mi általában hospitálni, megyünk el egy-egy eseményre, de hogy alapvetően náluk van a tudás, náluk van a csapat, és hogy, és hogy Toldon, Miskolcon, Szegeden, Balástján, Pécsen, Pécsváradon, ugye a vitaklub vezetők működtetik ezeket a, a, a vitaklubokat. Nyilván nagyon erős a kapcsolat a DIA és közöttük, de hogy ez csak így működhet. És ugyanúgy ez igazam, ugye az iskolákra is, ahol, ahol dolgozunk. Rengeteg workshopot tartunk egyébként mi így öten, tehát hogy nagyon sok az, amit, amit mi vállalunk el. Tehát, hogy amikor például a A diákokkal foglalkozunk közterem foglalkozásokon, vagy vita workshopokon azt általában mi szoktuk csinálni, de például az ilyen régebbi gyakornoki és önkéntesi körünkből vannak olyanok, akik akik ebbe becsatornázhatóak, úgyhogy ez szuper. Illetve a, a diának régi, B munkatársaiból van egy ilyen kis közösségünk, akiket azért a mai napig bevethetünk bizonyos tevékenységekre, és akikkel kellően elkötelezettek ahhoz a mai napig, hogy, hogy, hogy ha segítsék a dia munkáját, meg ugye így a céljainknak az elérését. Úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen nagyobb bázisunk, de amúgy igen, miöten működtetjük a diát, meg így a foglalkozásokat.
0: Azért. A öt ember, hogy fixen együtt maradjon, és ezt a rengeteg programot, amit csináltok, ehhez nem kicsi erőforrásra van szükség. Ugye vannak szolgáltatásaitok, de amennyire ismerjük a magyar helyzetet, feltételezem a szolgáltatások nem elég ahhoz, hogy ezt mindig feltartsátok. Hogyan tudjátok, miből rakjátok össze a költségvetéseket, hogy ez így működhessen? Mm-hmm.
1: Leginkább egyébként pályázati forrásokra támaszkodunk, igyekszünk ezeket minél hosszabb időszakra ö, megnyerni, ö, bizonyos remekül megért pályázatokkal, úgyhogy főleg ez, ö, ez van, és mellette egyébként tényleg a szolgáltatások, tehát hogy a, ö, ezt egyébként tényleg évről évre igyekszünk növelni, és, és nagyon sok energiát belefektetni abba, hogy, hogy ezek ezek még inkább megszilárduljanak, még többet tudjanak nekünk adni, mert ugye azért egy bizonyos fokú szükségünk van. Tehát, hogy nem, nem lehet az, hogy teljesen ki vagyunk szolgáltatva mondjuk egy darab pályázatnak, és akkor azt mondjuk, hogy ha ez nyer, akkor nagyon örülünk, ha nem nyer, akkor le, lehúzzuk a róló. Szóval, hogy ezt, ezt, ezt nem, nem lehet, meg nem is szeretnénk. És, és épp ezért nagyon fontos, hogy, hogy legyenek olyan tevékenységeink, amiben tudjuk, hogyha beeltesztük az energiát, akkor meg lesz és ez például a szolgáltatások kapcsán abszolút, abszolút ilyen. Így a kommunikáció marketing kapcsán uh, igyekszünk egyre hatékonyabbak lenni ebben de vonatkozólag azért van kicsit erőteljesebb tervénk is a következő évre. Ezt most csak azért mondom, mert például az adományokkal, támogatásokkal kicsit kevésbé foglalkozunk, de hogy szeretnénk egyébként azt is egy picit jobban előtérbe helyezni a következő években, mert mert egyébként az is egy egy remek, remek bázis tud lenni, hogyha meg tudjuk szólítani azokat az embereket, akiknek mondjuk ezek az értékek fontosak, Pontos az, hogy a fiatalok mivel találkoznak így a közoktatásban, és utána, meg hogy milyen értékekkel rendelkeznek ők maguk, úgyhogy, úgyhogy ezen még, még igyekszünk dolgozni. De elsősorban tehát a pályázatok és a szolgáltatásaink adják ezt a bázist.
0: É, ez adománygyűjtés, ezt jól emlékszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt volt egy nagyon jó kreatív kampányatok az adó 1%-ra.
1: Igen, igen, azt szerintem lehet, hogy ez még ilyen COVID alatt volt. Ez igen, lehet, a hogy 20 volt, vagy 21-ben. Igen, 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 a... igen, mert a COVID alatt így teljesen ugye ráálltunk erre az online dologra is, és, és elképesztő sok videót kezdtünk gyártani. Nem tudom, erre így rákaptunk, meg szerintem nekünk is ilyen kicsit ilyen terápiás tevékenység volt ezeket így fölvenni, vágogatni, kitenni. És akkor elég sok anyagunk megszületett, és igen, akkor volt például egy ilyen egy százalékos kampányunk, de amúgy ebben pont most a nemrégiben kezdtünk megint gondolkodni, hogy, hogy, hogy régi, vagy régebben bevont fiatalokat, tanárokat megkeresni, megszólítani, hogy most hogy vannak, mit tudtak esetleg hasznosítani a diának a, a, a foglalkozásaiból, mert egyébként ez egyrészt nekünk is nagyon jól esik, másrészt meg egy ilyen tök jó példa, vagy egy ilyen mérő dolog lehet, hogy mennyire voltunk hatásosak vagy hatékonyak, amikor velük dolgoztunk, mit tudtak magukkal vinni. Igen.
0: Ez másoknak is egy jó motiváció lehet, hogy Így van. Igen. hasonló dologba belevágjanak. Igen, igen. Ha kicsit előre vegyünk a jövőben, mondjuk egy öt éves távlatba tervezhettek, és azt mondjuk, hogy itt van a pénzzelzsák, meg minden pénzvegyver paripa, mi lenne, amit szeretnétek elérni a következő öt évben?
1: Hát mi nagyon az van a fókuszunkban, akármi is a pénzelszsák ide vagy oda, <gül> pénzelszsáktól függetlenül is ez a termünk, hogy, hogy ezt a vitaklub hálózatot, ezt, ezt tovább erősítsük, és, és terjesszük még több bevont partner körében, mert, mert tényleg azt tapasztaljuk, hogy ez nagyon sokat ad. Egyébként így közösségileg is nagyon sokat ad, szakmailag is nagyon sokat ad, és olyan helyekre juthat el így ez a demokratikus készségfejlesztés a Vita kultúrában ágyazottan, ahova egyébként esélytelen lenne, hogy eljusson, mert hogy mondjuk szegregátumokban, a, a, a helyi iskolában nem, Valószínű, hogy találkozik hasonló fejlesztésekkel, és, és nagyon jó, hogyha, hogyha ezek által egy kicsit tényleg társadalmilag szélesebb körben terjed az, hogy, hogy lehet véleményed, hogy ezt a véleményt el is mondhatod, és hogy hogyan áll ki, tényleg a saját jogaid, a jogaid vannak, mit tudsz tenni te egyénleg azért, hogy egy kicsit jobb helyzetbe kerülj, a közösség egy jobb helyzetbe kerüljön. Szóval, hogy vannak azért itt te mögött ilyen. Társadalmi uh, társadalom, társadalomra vonatkozó uh, tervink és céljaink is. Tehát hogy nem azt mondom, hogy meg szeretnénk, vagy meg tudjuk ezzel oldani a társadalomnak, például ezt a, ezt a rendkívüli szegregáltságát ezzel a, a dologgal, de hogy, de hogy van egy kicsi ilyen része is. Úgyhogy, úgyhogy egyértelműen az, hogy én most ide 30-et írtam, de. Mert hogy 30 vitaklubba írtam föl, hogy, hogy minimum annyi legyen 5 év múlva, de igazából lehet több is. Tehát simán lehet, hogy alul ez ezt, lehet akár 60. van. De minden esetre, minden esetre ez az elsődleges cél, hogy ez terjedjen, és hogy, és hogy működjön, és hogy tényleg legyen ez egy ilyen jól használható, Hálózat, egyébként ebben is nagyon sok energiát teszünk, vagy hát igyekszünk tenni, hogy, hogy a vitaklubok ne így ilyen szigetszerűen legyenek szanaszét az országban, és akkor néha találkoznak, hanem megpróbáljuk tényleg őket ezekkel az ilyen köztes eseményekkel is összekapcsolni, meg vitanappal, táborokkal, hasonló eseményekkel. És a másik az egyébként, de ez talán ebből fakad, hogy amikor vitázásról, a fejlesztésről van szó, akkor én azt gondolom, hogy Magyarországon még mindig uh, az van előtérben, hogy, uh, hogy uh, ki hogyan szerepel vitaversenyeken, ki mennyire szépen tudja megfogalmazni az érvét, még akkor is, hogyha egyébként tükörben nem tud utána nézni, mert hogy úgy érved, nem, ezt most csak túl osztan, persze, de hogy, de hogy ugye más, más nagyon a fókusz a versenyvitának, ami szintén egy remek dolog, meg... Uh, meg tényleg így a nyilvános beszéd kapcsán uh, is rengeteget ad uh, az, az ezt művelő fiataloknak, és ezt nem is szeretném őket ettől eltántorítani, Csak szeretném, hogyha egy kicsit a közösségi vita is előtérbe kerülne. Ugye annak mindig egy probléma áll a közepén. Itt nem arról szól, hogy lenyomod a másikat az érveiddel, hanem arról szól, hogy nem meggyőzöd a másikat az érveiddel, hanem picit tágítod az ő kis buborékát, ahogy ezt már ugye többször említettem, így közösen tudtok haladni a felé, hogy azt a problémát ne adj Isten akár, meg is oldjátok. Úgyhogy ezt ez, szeretném, hogyha ez egy kicsit előtérbe helyeződni, és ha azt mondjuk, hogy hú, de menő, hogy vitázunk, akkor, akkor jusson eszünk be a közösségi vita is, és akkor zárójelesen, hogy egy kicsit e, ilyen álszerény legyek, hogy akkor jusson eszébe annak a bizonyos nem tudom, riporternek, vagy újságírónak, vagy bárkinek a dianeve, hogy ezt egyébként mi csináljuk meg, hát elég régóta egyébként így Magyarországon ezt a közösségi
0: vitát és itt kultúra fejlesztését. Most említetted a versenyvitázást, hogy erre mennyire van rálátásotok, hogy az mennyire van jelen az országban?
1: Szerintem sokkal inkább jelen van. Van, rá, van rálátásunk, sőt a diának egyébként ez abszolút szintén profilja volt, így a versenyvitázás, Sőt, vita is szerveztünk, meg voltunk bírók, tehát, hogy tök jó eredményeink vannak egyébként ebben a, vagy a vitázásnak ebben a szektorában is. Most nem annyira követjük egyébként, hogy, hogy éppen melyik az, az öt csapat, aki, aki nagyon kiemelkedő, de tudjuk, hogy ez pont így a szabályozottsága miatt egyébként valószínűleg sokkal könnyedebben becsusszan egyébként a közoktatásba meg ebben a rendszerbe. De hogy tényleg nem szeretném te ezt, mert ez egy remek dolog. Az nagyon jó, hogyha az ember tud érválni, és tud hatékonyan érvelni, és őszök az érvei tényleg helytállóak, és, és utána tud nézni a problémának, össze tudja szedni az adatokat, ki tudja belőle a lényeget, és ezt annyira meggyőzően tudja visszaadni neked, hogy azt mondod, hogy nyertél. Szóval, hogy ez egy iszonyatosan jó skill. Mondom, mi, mi más velem megyünk, de hogy, de hogy ezt a mai napig egyébként tök sok suliban uh, művelik a, a vitakörökben. Tehát, hogyha azt mondod, hogy valahol van egy vitakör, akkor, akkor több, mint valószínű, hogy versenyvitára épülő vitakörük van, ami nem baj, csak hogy ezt is be lehet egyébként vinni a csomagba, és mi is be fogjuk egyébként hozni magát a versenyvitázást a, a vitaklubjainkhoz is, mert hogy vannak ott is olyan vitaklubok, vagy a vitaklubokban olyan diákok, akiket meg ezért érdekel, meg ebben szeretnének teljesedni, úgyhogy akkor hajrá!
0: Így néha jó ezt így egy kicsit így és pár a másik irányba is kipróbálni magukat a résztvevőknek. Uh-huh. Az évek alatt rengeteg közösséggel, rengeteg fiatallal dolgoztál te is együtt. Végére egy vicces storyt egy élmény. Kérlek, hogy osszáll meg velünk.
1: Na, ez, ez az, ami ó. Hirtelen nem is tudom. Egyébként kézzel van egy olyan, mi a Trelú-t használjuk, ilyen, vagy nem tudom, ez így, ezt lehet mondani, biztos Persze. lehet. A szóval trellót használjuk mindenféle szervezésre, és, és van egy olyan kártyánk rajta, ahol jól lét, és oda például ilyen dolgokat szoktunk gyűjteni. De hát ez nem publikus, úgyhogy ebben nem fogok neked sajnos mondani mint <síns> de hogy az, az aranykiemi Hát arányköpések, meg ilyen vicces üzenetváltások és e-mailezések, szóval, hogy az tényleg, hogyha az ember egy kicsit már túl sok a stressz, akkor megnyitja ezt a kártyát, és akkor garantáltan arra högrajt a párat. Hát nem tudom, nekem valamiért nem vicces jutott eszembe, hanem ilyen, ilyen kvázi ilyen lehetetlen dolgok. Tehát, hogy hogy így tényleg így, amikor így visszagondolsz rá, hogy ez annyira abszurd volt, hogy igazából már nevetsz rajta, de hogy amikor benne voltál a helyzetben, az nem volt annyira vicces. Tehát, hogy például az egyik leg, legnagyobb projektünknek az áróeseményét az otthonáruházba szerveztük, ahol én konkrétan nem volt semmi, nem tudom mennyire is ismert az otthonáruházat itt Budapesten. Egy ilyen elhagyatott, ezer éves ez, egyébként egy nagyon szép, de hogy nincs benne semmi. És akkor az valamiért ott egy jó ötletnek tűnt, hogy akkor ott lén záró esemény, És akkor ilyenekkel foglalkoztattunk, hogy tojtólvétét rendelünk, bevisszük az áramot, kitesztük az összes szóval, szóval Tényleg azt, azt gondoltam, hogy ez lehetetlen, viszont egy annyira zseniális, többnapos rendezvény sikeredett belőle, hogy azóta is csak ámulak ezen. Úgyhogy ilyen hasonlók, vagy amikor megérkezel egy helyszínre, és, és így elképzelted a fejedben, hogy mennyire szuper eseményt fog csinálni, és akkor kiderül, hogy igazából egy harmadakkor a területed van totál nem olyan feltételekkel, amiben elgondoltad, de megcsinálod, és tök jó, és közben jó fejet vágsz. Hát nem tudom, most tényleg nem ülteszem be ennél viccesebb neked, sajnálom Pedig biztos nagyon sok van Most nem tudok neked Különleg nem gyerekekkel, pedig Nyilván velük
0: van a lett több Úgyhogy igen Torsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál És hogy beszélgethettünk A diának A honlap címét és az elérhetőségeit Azokat a podcastnek a leírásában Mindenki megtalálja Keressétek őket tehát, hogyha ha vitaklubból szeretnétek, akár a programba szeretnétek csatlakozni, vagy ha csak egy voxpop-társas játékot szeretnétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok!